0: 说到委屈，这就是我们今天的第一个小时的“大话朋友圈大话朋友圈哥们儿，聊个天儿。其实也不能说是委屈，应该说啊，是我冤枉人家太阳了。俺、啊、人今天出来了，只是云在那更明显，我没看见太阳而已。当然了，我们说到冤枉，为什么会提到这么一个关键词呢？是因为前两天啊，我在这个微信朋友圈里看到了这么一篇帖子，叫《给潘金莲儿证明。我说你给潘金莲儿证明什么呀？这不历史上有头有脸的人物吗？武大的媳妇儿，然后跟西门庆那啥了，然后把武大给毒害了吗？对吧？这这这这跟这跟冤枉证明有什么关系呢？结果看完这篇文章，我发现，诶、哎，确实潘金莲啊，还真是被冤枉的。我们大家啊，对潘金莲可以说是无人不知，无人不晓。在所有人的印象里，潘金莲就是一个，就是大家对她的。评价都不是很好，什么“一枝红杏出墙来、啊”呀，等等等等吧。但实际上，在历史上啊，潘金莲真的有这位人物，而且人家出身大户，最关键的是，人根本不认识西门庆这人
1: 。<笑>
0: 然后呢，而且这个潘金莲是个贤妻良母啊，婚后贤良淑德，结果呢却被《水浒传》里写成了这个。与人谋害，然后谋害亲夫的这么一个故事，包括他的夫君武大郎，这个在历史上也有这个人物。本来啊，人家是知县，是县官，结果呢，在《水浒传》里啊，被人说成了走街卖巷卖卖炊饼的，最后呢，还被人戴了一顶绿油油的小帽子
1: 。
0: 所以说啊，这个潘金莲真的是被冤枉的。我相信，在我们的生活当中，也有很多被冤枉的人和事儿。如果说呢，您曾经被冤枉过，或者说您曾经冤枉过谁啊，都可以来发到我们微信公众平台“文艺之声”来跟我们聊上一聊。这样，我们先来听一个作品，讲的呢就是贾玲儿她被人冤枉了。当然啊，我们一会儿再来跟大家细细说说潘金莲在真正的历史当中是一个什么样的存在。好吧，我们先来听作品，一会儿再来聊
1: 。我们怎么好像转着转着？又回到原地了，我们不会迷路了吧
0: ？没事啊，表妹
2: ，你别害怕，我去找找路，你在这待着别动啊
1: ！表哥，你快一点！好。哎，这是什么呀？告示，此山名叫恶人谷，天黑之后会出现女魔头。那告示里说的女魔头吧？我不是，我是好人。好人？好人怎么会出现在这种荒山野岭当中呢？你就是坏人。我不是，你就是。我不是，你就是。我不是，站远点好，你看，你让我站远点我就站远点我是不是好人？那你是好人，你怎么会出现在这里啊？我是被冤枉的。啊？冤枉？什么冤枉？二十五年前，我相公做生意失败了，他想要跳崖自尽，还好被我及时发现了。他正准备跳的时候，我就冲出去跟他说：“相公，你别跳，你想一想，你还有孩子，还有父母，还有家人。”我相公犹豫了，我再加把劲儿，你还有我。他直接就跳了下去。<笑>后来他们说是我害死了我相公，我觉得特别的冤枉，于是我就离开了家，搬到了这里。这么说你总该相信我了吧？我不相信，你要是好人的话，你嘴角怎么会有血？血？这不是血，这就是血。这不是血，这不是血是什么？这是吃辣子鸡辣的。不信你尝尝。我我不吃辣，不是什么乱七八糟的。那你告诉我，我,我怎么下山啊？坐马车呀。这荒山野岭的，哪来的马车呀？十三年前，天空乌云密布，我正在睡觉，所有的现象都特别的反常。风呼嚓嚓呼嚓嚓呼嚓嚓呼嚓嚓，雷嚓呼呼嚓呼呼嚓呼呼嚓呼呼，雨淅沥沥哗啦啦啦啦，淅沥沥沥哗啦啦啦，雷咕嚓劈咔嚓咕嚓劈咔嚓，忽然从山上。滚下来一个大物体迪斯 s 卡嚓 d i 卡嚓 d i 卡嚓晃荡。我定睛一看，哈哈，一辆大马车。从此以后，我就拥有了这辆大马车。这么说，你总该明白了吧？<笑>我求你，你就别折磨我了，好不好？你就直接承认，你就是女魔头吧，好不好，大娘？我不是大娘，我只是瘦白头，我也不是女魔头。哎哎哎,哎！表表表表，不准欺负我表妹！我没有欺负你表妹，你离远点。好。表妹，他是谁？表哥，他是女魔头。对不起，我不知道你是干这个行业的，你饶了我吧，大娘。我不是大娘，我只是小白头，而且我也不是女魔头。那那你怎么嘴角会有血？这是吃辣子鸡辣的，不信你尝尝。我不吃辣，不是这什么乱七八糟的，荒山野岭的哪儿来的鸡呀？十五年前，我相公死了以后十年。我觉得特别的寂寞，于是我就心想，我打扮一下自己吧，我就开始拔眉毛，结果一不小心把眉毛修的剩下不几根了。这时候跑过来一只鸡，这只鸡跟我说不几根不几根不几根不几根，我心说，哎，你作为一只鸡竟然敢嘲笑我，我就一把抓住了它。正在想怎么办的时候，忽然那边又来了一只鸭子，那只鸭子跟我说，拔了吧，拔了吧。哎，你竟然让我把眉毛都拔光！我一把一把鸭子抓住了，拿回了家以后，我发现他们肚子里全是蛋。于是鸡生蛋，蛋生鸡，我就有了很多很多的辣子鸡吃。我这么说，你总该明白了吧？我明白什么呀？你离远点儿。这么远可以吗？可以。表妹，你,、嗯、你别害怕啊。表哥、嗯、我不是害怕，我好饿呀。可是没吃的呀。哎，
2: 表哥，他那有条咸鱼。呃，那个，你能把咸鱼给我吃吗？实在太饿了。哎，不行不行，不行给我们吃吧。啊、不行，就当时跟你借的。嗯、这是什么？小刀啊。可是这荒山野岭的，哪来的刀呢
1: ？我在马车里捡的。不是，哪来的马车呀？十三年前，天空乌云密布，所有的现象都特别的反常。风，呼嚓嚓，呼嚓嚓，呼嚓嚓，呼嚓嚓，雷。哭嚓哭哭嚓哭哭嚓哭哭，雨淅沥沥哗啦啦啦，啦，淅沥沥哗啦啦啦，雷哭嚓清嚓嚓哭嚓清嚓嚓。忽然从山上滚下来一个大物体， d i s 嘀斯 d 嚓嘀斯咔嚓嘀斯咔嚓，晃荡。我定睛一看，发现是一辆大马车。从此以后，我就拥有了这辆大马车。这次你总该相信我了吧？我我我信什么呀？我信。哎，还有人吗？我的这哪！我的天
2: 哪！天此地乃
1: 恶人谷，快随我速速下山。啊、慢走。你为何不走？哎，我不走，我一会儿坐马车走。好。哎
2: ，这荒山野岭哪儿来的马车
1: ？所有的人都知道哪儿来的马车了，你就别问了，你就走吧，你就走吧。我不知道啊。你得跟我说说呀！荒山野岭哪儿来的马车？马车动作幅度太大了，我太累了。必须说，荒山野岭哪儿来的马车？我不想说了。你不说，衙门去说。13年前，天空乌云密布，所有的气象都特别的反常。哎，我问你哪儿来的马车？对呀、啊， 1 3年前天空乌云密布。我问你哪儿来的马车？对呀、啊，我正在说呀。13年前天空乌云密布。密。哎，等会儿。你嘴上是什么？是不是血？这是辣子鸡
2: 辣的，不信你问他。你说我不吃辣，他说他不知道。
1: <笑>荒山野岭哪儿来的辣子鸡？十五年前，我丈夫死了，十年以后，我的内心特别的寂寞，我很空虚，我就心想我打扮一下自己吧，于是我就开始修眉毛，结果我一不小心把眉毛修得剩下不几根了。这时候跑过来一只鸡，这只鸡跟我说不几根，不几根，不几根，不几根。这时候又跑过来一只鸭子，鸭子跟我说扒了吧。了吧，我就一把把它都抓住了。回去以后发现他们肚子里全是蛋，于是鸡生蛋，蛋生鸡，我就有了很多很多的辣子鸡翅。这么说你总该相信我了吧？你要这么说的话，还有
2: 些道理，是不是？哎，等会儿，这荒山野岭的，哪儿来的马车呀
1: ？马车太累了，动作幅度太大了，我很胖。你胖不胖了？你得跟我说，荒山野岭哪儿来的马车？你看我衣服穿的这么厚，你看哈，我一头的汗。我实话告诉你，我有150多斤。你有180斤，你得跟我说，荒山野岭哪儿来的马车？我不说，你不说，衙们去说。我看你是一个当差的，我最后跟你说一遍： 13年前，天空乌云密布，所有的气象都非常的反常。这时候，风。哭叉叉，哭叉叉，哭叉叉，哭叉叉，雷叉，哭呼叉，哭呼叉，哭哭叉，哭呼。雨淅沥沥，哗啦啦啦啦。等我<媚>，好了、啊，刚不是这样的，刚是雨声，淅沥沥，哗啦啦啦啦，是这样的。对对对对对。哈<笑>我就我就跟他说个大概意
2: 思嘛。你跟他说个大概意思不行啊？你跟我说的跟他们说的一样啊？再说一遍。<笑>
1: 十三年前，天空乌云密布，风呼嚓嚓呼嚓嚓呼嚓嚓呼嚓嚓，雷嚓哭哭嚓哭哭嚓哭哭嚓哭哭，雨雨淅沥沥哗啦啦啦啦淅沥沥哗啦啦啦啦，雷呼嚓清嚓嚓呼嚓清嚓嚓，忽然从山上滚下来一个大物体，嘀嗒嚓嘀嗒嚓嘀嗒嚓，哐当。一辆大马车，于是我就拥有了，于是我就拥有了这辆大马车。这下你总算明白了吧？
2: 哦，那你要这么说的话，这荒山野岭你怎么会一个人在这儿呢？啊
1: 哈哈哈！我不说了，<笑>你得说呀。二十五年前，我相公。想自杀，我就杀了他！啊，女魔头！好人就是这么被冤枉的。综艺对对碰，综艺对对碰，综艺对对碰，触动你笑的神经，神经
0: 经。哎，我们也是听了贾玲被冤枉的这么一个过程，确实啊。裤衩衩，裤衩衩啊！七土说了，我都替贾玲累得慌，说那么多遍，这是在七土听了一半的时候发的。这你要是听完了，我觉得说完贾玲可能也就累瘦了。我们刚才啊跟大家说了，说潘金莲在历史上是被人误会的，当然我们没必要再去重复了。说潘金莲在《水浒传》当中是一个什么样的形象，这个大伙都非常的清楚。呃，反正是一个不好的代名词，但在历史上呢，其实。武大郎、潘金莲、西门庆都各有其人，而且呢，都生活在明朝。我们来跟大家分别讲述一下。首先是武大郎，本名啊叫武直，是清河县武家那村人。哎，他出身贫寒，但是呢，聪颖过人。中年的时候就考到了进士，在山东阳谷县当县令。而潘金莲呢，是知州家的千金小姐，住在武家那村不远的黄金庄。他俩确实是一对儿。啊，而且特别喜欢武植，经常的接济他，在武植穷的时候，并且跟武植私定终身。后来两个人结婚之后呢，哎，非常的恩爱，孕育出了四个子女。就这个，其实是历史上真正的潘金莲跟西门庆。后来呢，到了1946年，武直的墓啊被人发掘出来了。然后呢，大家根据武直的骨龄来测算，就是武直，也就是武大郎，他本来的身高啊，应该是一米八，但是呢，在《水浒传》里，就写了一个五短身材。哎呀，这个施耐庵啊，万万也没有想到啊，当年写《水浒》的时候，一不小心写了个《水浒传》，结果让武大郎跟潘金莲俩人可以说是名声尽毁，包括西门庆。然后呢，也可以说给武家跟潘家两世后人带来了很多的这么一种不好吧。包括就很多年来，清河县武家跟潘家到现在还是不通婚的。哎所以啊，我们也是跟大家聊了聊冤枉的事大家也可以继续把自己冤枉别人，或者别人冤枉自己的故事发到我们微信公众平台《文艺之声》。下面呢，我们再来听一个作品，是宋小宝表演的关于冤枉的那点事非让我出来站岗，我咋这么倒霉呢？我，哎
1: ，呀！
2: 倒霉就倒霉吧，这帮小孩也欺负我啊！这什么玩意儿呢？我谁家的？给我滚！谁家的？谁家的？减谁的哈？咋不走呢？吃冰棍呢？来来我，我来一口，快点<来>！来一口，快你看你刚才都骂我，都没生气呢。我来一口，来一口，来一口，来一口，来一口，来一口，来一口！哎呀！来坐会儿，咋的
1: 了？冰块掉了
2: 。小叔，给你买一个呗。小叔，再给你买一个。对不起，没拆钱。看，他捡起来还能，还还能不能凑用了？他能不能用？还能使，还能使，还能使。你要，嗯，行了，能了，还管。男子汉要坚强，咱不管。那大人，你说你什么玩意儿抢人小孩冰棍吃？别过，来，孩子掉冰棍掉哄孩子，他俩过来就哭了？过来就哭了。来来来那什么，怎怎怎怎么回事？抢你冰棍吃是不是？嗯。什么人啊？还吃还吃还吃搁那，都掉地下了。啊、我帮你捡起了。我问你，来来，小姐，怎么回事啊？就是给咱整的直哭。你知道这谁不？你你你欺负他。我没欺负他，他哭我了，哭了哄他来了吗？没欺负他，哭什么玩意儿啊？不一会儿掉地下了，闭嘴
1: 。行
2: ，我问你，是是不是他想的？我讲这孩子平时老坚强了，你就怼一下他都不哭。我没，<果>我没整他。你看，你看，叫我一怼我就哭了都。干啥呀？行了行了，是我讲的吗？我我讲你这玩意儿吗？不掉地下了吗？行了行了。行了别别别！不都挂了，不是白瞎了？怎怎嘛？磨磨唧唧的你！我告诉你，小宋，就是我跟你说，做人吧，你得你得学点好，知道不？<没>你说你你本身你就是行医的人，你应该悬壶济世。行了行了行了，别别别别！我跟<对>你说，你这一天，你说你让你知道什么玩意儿？小宋，我问你承不承认这冰棍是不是你抢的？你过来，你跟我说。是是不是你哎呀，老拔牙了，等会儿来呀！我没抢。还不承认，还不承认！来来来，大伙都出来，给我评评理，干啥呀？是不是你抢小孩冰棍了？你没呀？来来来，抢没抢？抢了。不是，你看是人不？这连小孩冰棍你都抢？来来，大伙这给我出来评评理来！谁的？是不是抢冰棍呢？都出来了，人呢？咋的了？你到这，过过来，过来，我都在呢，你们那我也评评理啊！你说小宋这么大个人，却<了>长得比他高不多少，但是你说抢这么点小孩冰棍吃，什么玩意儿呢、啊？啊！我没抢
0: 。小宋，你要我说
2: 这事儿你就不太对了，你是不是心里有病啊？啊<笑>小壮，我没抢，你孩子嘛，我从从他姐那咧咧哭呢，我就给他掉这个。别别别，小壮
1: ，我本来以为你长得可能就像有点毛病似的，没想到你心里就有点毛病
2: 。我没抢的，你没抢？你看这孩子哭的，你瞅瞅，他哭了吗？他哭的，你瞅瞅，你瞅瞅。你
1: 看又哭了，牛牛逼呀！你看，你看吓，还吓唬，我。行了行了，原来你是这种人。告诉你，小宋，我要是你的话，我都跳井死了算了。你看你长得那么磕碜，怪不得你长得那么磕。你要打我看你小样，哎呦我的妈，该！我跟你说，咱们以后谁也别勒。
2: 不是，人啊，
1: 你这玩意我跟你说
2: 啊，平时你很少参与事儿，就今天这事儿，你不一个瞎评价。我告诉你，我不是瞎那小孩你说你你看着事实了吗？有评论家，你滚吧！看什么事实？你瞅、哎、你瞅哭的，你瞅瞅，你瞅你瞅瞅你瞅瞅，你瞅瞅你来，你来，我瞅瞅哭的。哎呀！安、哎、排、哎哎哎哎、好了，故意整我的是吗？行了，我都气死了，我怕你们气死了！哎呀妈，我气上不来气了！你别上了，上不来劲你就去干干一嘎去，你不得编我吗？意谁呀？什么谁？俺们再也不搭理你了！哥哥我削你了，我告诉你，我替这孩子削你，信吗？不是你，我没拿、哎、呀！刚才跟我承认好好的，你是不是比我？你比我我承认
1: 是为了怕你把他们找来。怎么事儿你
2: 就说就完了呗？不是，你到你这边我自己处理。我告诉你，我刚上完体育课，知道不？我今天
0: 我穿的比较立落，不累、啊、不累，这身。大哥上
1: 。啊，我穿的
0: 也很立落。<笑>那你是干啥呀？我来卖身，我干啥呀？是啊、哎，这是刚才宋小宝一段小品啊，被人冤枉了，究竟欺欺没欺负人家孩子？结果最后给宋小宝自己气哭了。我觉得啊，这个最后反正是给了宋小宝一个公正的待遇，就跟呃，在09年我们讲的潘金莲跟武大郎还有施耐庵的《水浒传》之后呢，也有一个后续的发展。在09年的时候，施耐庵的后人特别到了清河县的武直祠，然后呢写了一副诗啊，送给了呃这个武直跟潘金莲的后人，是这么写的：“杜撰水浒施耐庵，武潘无端蒙渊。诗家文章诗家话，褒贬一金数百年。累世姻缘金钟报，正容重塑展人间。武氏祠堂断公案，诗性欠账诗性还。然而也是最后吧，给潘金莲跟武大郎一个圆满的交代。确实，很多时候啊，我们有时候会被冤枉，但是呢，大家也没必要非急着澄清。有时候越着急澄清越不好办。其实我们感受都是这样的，就是。被无关紧要的人冤枉，其实没什么，因为谁都不可能真正的取悦别人。只有那种最亲最近，你最不希望被人误解的人，被冤枉了，那才真正是万念俱灰。包括蛋蛋啊，我们的听众就说了，说大学的时候舍友喜欢一女生，结果呢，我跟那女生关系不错，就帮人撮合去了，结果才知道人女生喜欢的是我，结果还让我女朋友知道了，你说我多冤呢？